0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa, edición de este día miércoles 3 de mayo de 2023. Bueno, día mundial también de la libertad de prensa. Pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Incendio consume casa en la población Emilio Giri. Este domingo la elección de consejeros constituyentes y con voto obligatorio. El muerte Linares ya tiene nuevo cuerpo técnico.
0: Gobierno de Chile. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: En este 2023 celebramos el trigésimo aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Desde su proclamación en 1993, han, se han presenciado... Tres decenios de avances sustantivos hacia la consecución de una prensa libre y la libertad de expresión en todo el mundo. La proliferación de medios de comunicación independientes en muchos países y también con el auge de las tecnologías digitales han permitido la libre circulación de la información. Sin embargo, la libertad de los medios de comunicación, la seguridad de los periodistas y también la libertad de expresión sufren cada vez más ataques, lo que repercute en el cumplimiento de los derechos humanos. La comunidad internacional se enfrenta a múltiples crisis, conflictos y violencia, desigualdades sociales. En fin, hay demasiadas cosas y... Eh, al mismo tiempo, también se extiende la desinformación o la información errónea, tanto en la línea como en, en las líneas mismas de prensa, como por otros medios. Eh, vamos a escuchar un saludo que llega de la AIR, porque es la Asociación Interamericana de
2: Radiodifusores, y lo escuchamos. 3 de mayo de 2023. 30 años. 30 años del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. La libertad de expresión es un derecho fundamental de cada persona y base esencial para la existencia de los sistemas democráticos. La actividad de los periodistas, los comunicadores y los medios de comunicación es indispensable para el libre intercambio de informaciones, ideas y opiniones. Todo acto de violencia o censura, directa o indirecta, para coartar la libertad de expresión del pensamiento, es un atentado contra un derecho fundamental, inalienable e irrenunciable. Sin libertad de expresión y sin medios libres e independientes, no hay democracia. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
1: Bueno, nosotros en Radio Encoba estaba asociada a la ARCHE y por medio de la ARCHE a la AIR, que es la Asociación Interamericana de Radiodifusión, y este es el saludo que escuchábamos, y la reflexión también, porque la prensa libre eh, puede generar una democracia libre. No hay democracia Libres, sin una libertad de prensa realmente efectiva Una vivienda resultó totalmente destruida Tras un incendio ocurrido la mañana de ayer En los pasajes El Morro con Chinchorro En la población Emilio Guidi Escuchemos al capitán Ángelo Cajardo De la segunda compañía de bomberos
3: Sí, de una segunda alarma de incendio Por el peligro de, de propagación a tres viviendas colindantes a Dios se eh, controló el incendio al momento de, de haberse pasado a la segunda casa. Tenemos una casa con daño completo y la segunda con un 10% que es más que nada por agua.
1: Bueno, en medio de la emergencia dos personas que intentaban ayudar a bomberos resultaron heridas.
3: Sí, dos civiles lesionados tratando de ayudar, se entiende, es, es su casa. Eh, tenemos dos personas lesionadas por cortes de vidrio, pero ya fueron derivados a hospital base.
1: A raíz de la emergencia, la Junta de Vecinos de la población Emilio Guidi habilitó la sede social para ayudar a las familias afectadas. Escuchemos a Carola Menares, que es la presidenta de la Junta de Vecinos Emilio Guidi.
0: Nosotros despertamos con esta mala noticia, una muy lamentable noticia, porque son chiquillos conocidos, como les, les decía acá. ...los chicos son chiquillos de trabajo... ...todos los días ellos salen a trabajar... ...la chica es una chica que todos los días... ...sale a trabajar con sus niños o sin sus niños... ...ella está, siempre está trabajando... ...así es que como estaba comentando... ...como junta de vecinos, eh, tenemos la sede... ...ya, nos vamos a la sede a abrirla ahora... ...que justamente los chiquillos estaban ahí abriéndola... ...porque estamos trabajando con unos chicos... ...que están haciendo práctica... ...y nos vamos a abrir la sede... ...porque la sede desde ahora en adelante... ...se pone como acopio, ya, para ayuda a, a, nuestra, a nuestros vecinos".
1: Bueno, las causas del siniestro son materia de investigación por parte de bomberos.
2: Vecinos y vecinas, desde marzo a octubre de 2023, el INE realiza la actualización presencial en tu región como parte de los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2024. Personal del INE tocará tu puerta para recopilar información sobre tu vivienda y personas que habitan en ella. Recuerda que puedes verificar la identidad del personal INE en el sitio verificador.ine.cl o escaneando el código QR de su credencial. Colabóranos en la preparación del Censo 2024. Infórmate si tu comuna será visitada en el 2023 en censo o llamando al Centro de Atención Censal del INE al más 562 3246105 Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: son las 9 de la mañana con 10 minutos seguimos avanzando en las informaciones tuvimos un fin de semana largo y la policía entrega al día hábil siguiente a mediodía 1 2 de la tarde por ahí las informaciones, el reporte tras hacer los análisis de la cantidad de personas que en la comuna fueron detenidas, cuántos accidentes y por eso vamos a escuchar al capitán David Fuentes de la primera comisaría de Linares que nos entrega esta información
3: Conforme al trabajo realizado de forma focalizada durante el periodo comprendido en el fin de semana largo, pudimos lograr eh, fiscalizar y controlar vehículos, personas y locales comerciales. Entre un total de 901 controles durante este fin de semana, con lo que pudimos detener a 19 personas por distintos delitos. También se asociaron 33 infracciones al tránsito, relacionadas también con este tipo de control. Y además, durante este fin de semana largo, tuvimos lamentablemente... 14 accidentes en el tránsito eh, que ocurrieron aquí en la comuna, con 7 personas lesionadas. Eh, que lo asociamos también al frente mal tiempo que se presentó durante este mismo periodo. Y que además también considerando las bajas temperaturas que existirán durante la semana, es importante recordar que esto genera una PAC, una, una película o una de, de hielo sobre la calzada, por lo tanto la adherencia del neumático sobre eh, la carpeta de rodador no será óptima es importante que lo consideremos nuestro desplazamiento y adoptemos las medidas de seguridad suficientes para que de esta forma podamos evitar los accidentes en el tránsito y no tener que lamentar este tipo de situaciones.
1: Bueno, es muy conveniente ir mejorando nuestra seguridad, nuestra propia seguridad, así que hay que reducir la velocidad. Cuando usted está llegando a puentes, en muchas ocasiones hay esa película que hablaba ahí el capitán. Hay varias noticias que van quedando un poquito del tintero porque vamos privilegiando a veces eh, accidentes, incendios y otro tipo, pero lo cultural siempre lo tenemos dentro de nosotros y lo vamos informando. A veces eso puede esperar un poquito, pero vamos, porque la banda chilena Prófugos se presentó en Linares un recuento de los grandes temas de Soda Stereo, eh, también bastantes. Adultos jóvenes Especialmente revivieron momentos musicales De los tiempos juveniles Especialmente recordando la voz inmortal De, de Gustavo Zarati Escuchemos a Felipe Reyes de Prófugos
3: Emocionante porque Cada tema era como eh, Una emoción en cada uno Que lo sumergía En esta Sodamanía que nos lleva hace 15 años Así que Y Linares siempre, siempre. es muy amable con nosotros. Muy querido por nosotros también. Así que muchas gracias, gente de Linares, mucha gente, muchas gracias, Canal 5DB, por esta recepción tan cálida para nosotros que nos sirve de aliento para seguir en esta, esta gira por, por Chile.
1: Claro, Canal 5 estaba haciendo esa, esa nota en, dentro del que tenía el, el micrófono más arriba, digamos. Y vamos con Hans Yerskin de Prófugos
3: Muchas gente de Linares, mucha gente, muchas gracias. Canal 5DB. ...por esta recepción tan cálida para nosotros... ...que nos sirve de aliento para seguir en esta, en esta gira por, por Chile.
1: Bueno, el público corea a los emblemáticos... ...temas interpretados por prófugos en sus presentaciones. Un eh, nuevo encuentro con sus seguidores en esta gira... ...hacia el sur del país. Bueno, ¿qué dijo el público?
0: Muy buena, la verdad las cosas que había escuchado de Prófugos pero no tenía muy claro de qué se trataba y la verdad es que se parecen mucho
3: genial extraordinario me encantó muy muy bueno lo, creo que lo pasamos muy bueno fue un gran espectáculo para Linario ojalá se repita muy bueno muy bueno buen nivel
1: bueno muchas de las personas las veíamos que estaban felices y contentas escuchando a Prófugos esta banda con más de 15 años, con presentaciones en los más exigentes escenarios, siempre con una cálida recepción del público y aquí en Linares, los asistentes se quedaron ampliamente felices, satisfechos. Usted recuerda que Linares se movilizó durante años defendiendo el río Achibueno, una lucha difícil eh, voluntarios ahí Esperando revertir decisiones Que parecían inamovibles ¿Usted recuerda 2009, 2010, 2011, 2012 La verdad es que seguíamos avanzando Seguían los años Y era una lucha Algunos decían que David contra Goliat Pero se seguía Bueno, esos momentos quedaron plasmados A través de la cámara de Leonardo Barros Quien presentó su primera exposición Sobre el tema Escuchemos a Leonardo Barros Que es fotógrafo
0: en la primera exposición fotográfica que hago acá en Linares De un trabajo de como 5 o 7 años más o menos
2: ¿Y de qué tal de la exposición?
0: Sobre el movimiento de chibueno y sus marchas Y también del bar Código Urbano que también fue un centro cultural en Linares
1: Bueno, la defensa se hizo de mucha manera La prensa, la radio, la televisión le daban prácticamente todos los días También en las calles, en las plazas, en otros espacios Público, escuchemos qué es lo que dijo la gente que estaba mirando esta exposición. Catherine eh, Bustamante, visitante de la exposición.
0: Bonita porque en realidad eh, son bueno son hartos años de, de la vida acá de Linares y hay hartas personas conocidas. Eh, también, bueno, vimos también a Felipe que es un músico que hoy día va a tocar. Eh, también dentro de, de, de como los espacios que, que se fotografiaron acá, así que muy bonito.
1: También tenemos la opinión de Lucas Aravena, visitante de la exposición e hijo también de uno de los que están ahí eh, tocando.
0: No, me parece muy bonito, eh, sobre todo porque es muy bueno para como recordar cómo era Linares desde el 2009, que es lo más viejo que aparece.
1: Hubo momentos en que la fe fallaba, pero aparecía algún rayo de luz y el movimiento seguía adelante. Isabel Carrasco, otra de las visitantes.
0: Me gusta que se abra esta instancia, eh, donde se presente
3: el arte del Leo, en este caso, de distintos años, donde se ve la lucha, la protesta, eh, en base al achibueno. Me gusta reconocer distintos eh, amigues eh, en, la, en las fotos. Me gusta el arte de la fotografía. Agradezco el espacio. Ojalá se sigan brindando más espacios como este.
1: Y también... Es... Tenemos la opinión de Ana Venegas, visitante de la exposición.
3: Es importante destacar estas exposiciones porque también hay que valorar a los jóvenes que trabajan en esto, que presentan este tipo de trabajos.
1: Claro, exactamente hay toda una conjunción de cosas, eh, fotógrafos, gente que tomó muchas imágenes, Hubo trabajo, nosotros que estábamos en eso prácticamente todos los días La radio, la televisión, obviamente lo leíamos en los diarios, en las revistas, por redes sociales Por todo, porque de ahí salió finalmente el santuario de la naturaleza Había que hablar con políticos, con expertos, con toda la gente Porque no era una pelea en un solo frente Estaba pero en muchos frentes, y estaba todo eso Uno recuerda autoridades de la época también muy eh, fijas en este tema.
3: Este 7 de mayo, votar es obligatorio. Solo podrás hacerlo presentando tu cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos desde el primero de enero del 2020 y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Revisa ahora tu local y mesa de votación en CERVEL.cl o llamando al 606 166. Además, en nuestra página web podrás conocer las candidaturas de tu región. Revísalas. Elección Consejo Constitucional 2023. Votar es obligatorio. Servicio Electoral de
2: Chile. CERVEL.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Y seguimos en la parte cultural que siempre es importante
1: para nosotros porque sabemos que es importante para ustedes. El hombre tiene muchas cosas por las cuales vivir y entre ellas la lectura. Y este fin de semana también se presentó el libro Delirios de Noche de Luna de Iris Bobadilla, una escritora linarense que ...pinta a través de las palabras... ...escuchemos a Iris Bobadillo...
3: ...bueno, este es un trabajo que se hizo en plena pandemia... ...el primer año de pandemia... En, en un trabajo en eh, intimista, en soledad... Eh,
0: ...tratando de apalear un poco la pandemia... Es, es, ...nació de, del fruto de mi trabajo estos versos... ...y he querido compartirlo con
3: la comunidad... ...con de Linares, con mis amistades... ...con mi familia, con mis amigos... ...tiene temáticas como el amor, la naturaleza y otros.
1: Bueno, varias temáticas ahí entonces, amor, naturaleza, otros, en medio de la pandemia, un tiempo largo, fueron un par de años, año y medio, cuando estuvo la, el tiempo fuerte, pero obviamente nos pareció más largo, parece que no terminaba nunca. El Maule es una tierra fecunda de, de escritores, de, de muchos que van mostrando su trabajo, estamos entre los Pablo, ¿no? Pablo de Roca por el norte, Pablo Neruda por el sur, pero ahí tenemos varios en eh, medios, que tan usted recuerda a Max Jara por citar uno, pero hay varios más y de los grandes. Eh, escuchemos a otro escritor, periodista, amigo de bastantes años, hace tiempo que no lo había, así Gabriel Rodríguez, periodista y escritor.
3: Bueno, mira, este es un libro que canta a la no naturaleza y al amor, con imágenes finísimas de Iris Bobadilla, yo creo que ya se expone. ...al transferir en las palabras de sus libros... ...sus experiencias personales... ...también a veces toma temas de la contingencia... ...como la, la pandemia que todos vivimos y sufrimos... ...yo creo que es un libro vastísimo... ...que tiene que ver con experiencias muy humanas... ...que tiene que ver con todas nuestras... ...pequeñas y grandes experiencias".
1: Sí, alguien me está escribiendo aquí, gracias. Eh, recuerda también Eduardo Anguita. Eduardo Anguita, un gran escritor eh, nuestro que Premio Nacional de Literatura. A él pertenece la frase también, la belleza de pensar, que son programas de televisión y otros, pero es una frase de Eduardo Anguita. Tenemos también la opinión de Lucinda Yáñez, que es presidenta del colectivo cultural Jorge Yáñez. ¿Quién dijo?
3: Yo lo encuentro que ha avanzado mucho, dirige una persona que, ella dijo, me gusta la poesía, quiero llegar a, ser, a escribir poesía, quiero llegar a ser poeta, y lo está cumpliendo. Como yo pensé que iban a ser muchos años más, casi cuando ya no estuviera yo, pero gracias a Dios le alcancé a ver que se ha superado mucho, mucho, mucho.
1: Bueno, eh, Linares tiene un activo panorama cultural que se... Reforzará, imagino yo, en este mes de mayo, porque es un nuevo aniversario de Linares, 229 años, de manera que habrá mucha cultura que siempre está presente en nosotros. Sí. Seguimos avanzando, y uno de los temas que ha estado eh, presente en los últimos días es lo del deporte Linares, que se, se hizo fuerte desde, desde el sábado. Muchas. Eh, muchas miradas sobre esto. Deportes de Linares que el sábado jugando como local, perdió por 0 a 3, o 3 goles a 0 ante Melipilla, y quedó ubicado en la penúltima posición de la, la tabla de segunda división. Esto generó que no sé, cambios, eh, pidieron renuncias, en fin. Hoy se presentó o ayer se presentó eh, a, a nuevos funcionarios, a técnicos. Escuchemos a Jaime Valdebenito, el pajarito y director deportivo de Deportes Linares.
3: Es una motivación grande, eh, obviamente que va a ser mi primera experiencia como director y después como presidente. Espero estar a la altura de, de esta sociedad, de, de esta institución y espero eh, poder cumplir todas las expectativas de, de la gente y, y de los hinchas en, en general.
1: Bueno. Eh, dije el nombre de un amigo, pero bueno, Jaime Valdés, pajarito Valdés, eh, famoso jugador de Colo-Colo. De y también escuchemos al nuevo director técnico Eduardo Lobos, también jugador, eh, arquero bastante conocido. Eduardo Lobos es, es, podría estar con, con otro nombre, pero ya, pero le quedamos bebiendo ese, ese mensaje entonces. Los dirigentes del Club Deportes de Linares y de la Sociedad Anónima expresaron
3: eh,
1: lo que sentían en ese momento, Alexis Gaete.
3: Bueno, estamos muy contentos del de, de, día de hoy de recibir acá eh, bueno, a Eduardo Lobo y a Jaime. La verdad que eh, para la sociedad, para la SAP es, es muy importante esto porque, como decía el alcalde, estábamos muy complicados con el tema económico. Esto nos viene a dar un respiro y, bueno, desearle la mejor de la suerte a este nuevo cuerpo técnico. También a director también Jaime Valdés, que a lo mejor en algún momento también puede, puede llegar a ser el, el futuro presidente.
1: Bueno, estamos escuchando al, al presidente de la sociedad anónima, pero también tenemos a Alex Vázquez, presidente del Club Deportivo y Social Deportivo Linares. Sentimos que hay experiencia, es bueno esta inyección anímica también,
3: como lo mencionó Alex y los recursos estaban escaseando y en buena hora, en buen momento llegan, así que estamos esperanzados de que se va a revertir todo, de que haremos un buen, digamos, un buen papel, que subiremos la tabla, que al final eso es lo que la gente espera, y vuelvo a reiterar el llamado a la gente, que venga, que se acerque,
1: que nos necesitamos también, que también que vean que fuera de la motivación que ellos traen, que vean la motivación del club, que vean la motivación del hincha, porque al final eso es Deporteniares. Bueno, los hinchas quieren ver ganar a Deportes Linares y que salga de su incómoda posición en la tabla. Ignacio Escobar dijo.
3: Con mucha ilusión. Eh, estamos muy esperanzados desde el desafío que tenemos, pero estamos muy, tal como lo dije ahí también en la conferencia, muy convencidos de lo, de, del trabajo que realizamos conjunto a mi cuerpo técnico. Eh, además, estamos muy convencidos también con la gente que se nos suma desde que está hoy día actualmente trabajando en el club. Eh, así que mucha ilusión nuevamente de poder empezar nuevamente eh, pronto con, con los jugadores eh, en el campo y poder okay. em empezar nuevamente a conseguir triunfos para poder salir rápidamente la, de, la, de la situación que estamos hoy día
1: Ahí está Eduardo es ¿eh? el nuevo entrenador dije que podría haber algún cambio en el lugar y efectivamente así era Bueno, entre los hinchas, ahora vamos con un hincha entonces Manuel Contardo, sí ¿No estamos en el contardo? Ya, entonces, por ahí nos pasó con el con el hincha. Bueno, se han jugado ya ocho partidos y Linares ha conseguido cuatro puntos, un triunfo y un empate. Un equipo que debe seguir entrenando y empapándose de, de la nueva mentalidad. Ayer tuvimos una conversación. Si podemos eh, lanzar una parte, por lo menos, Guillermo Lee que es el accionista mayoritario también de Deportes de Linares, que fue lo que señaló?
2: Yo
4: creo que hay buenas noticias para todos los linareses. Eh, creo que la llegada de Jaime Valdés eh, a Deportes de Linares le da un, un salto calidad al equipo. Eh, creo que permite atraer no solo la inversión de Jaime, de sus cercanos, sino que además eh, traer inversión a nivel nacional, prensa a nivel nacional
1: con todo lo que significa
4: Jaime Valdés para el
1: fútbol bueno, eh, hay cambio de entrenador, hay todo el cambio, si ¿Sí nos podrías explicar un poquito más. Sí, mira,
4: eh, a ver, yo quiero aclarar, eh, yo en estos momentos soy accionista mayoritario de San Antonio Unido, eh, club que milita en la misma división que, que Deportes Linares, eh, por lo cual legalmente yo estoy impedido eh, eventualmente asumir algún cargo dentro del club, eh, y en ese sentido mi rol con la llegada de Jaime pasa a ser una persona que facilitó las cosas, que nos presentó con, con Mario Mesa, pero que realmente no soy yo en este momento el, el dueño del club y eso lo no, no quiero dejar súper claro, porque no, no quiero tener problemas a nivel de ANFP ni a nivel de nadie, porque existe una prohibición legal en que...
1: Claro, tendría o, dos clubes, no puede no, ser. Exactamente. Pero... A pero pues, tú tienes una cercanía con Linares porque tú eres de la familia Lee de don Enrique Lee, uno lo podría recordar ¿Sí?
4: Sí, no, yo soy linarense, nací criado en Linares, de, de mi grande sueño es poder hacerme cargo del club pero en estos momentos como te digo, la, la llegada de, de, de Jaime, yo simplemente he, he reunido las piezas y, y he permitido en definitiva que, que Jaime eh, logre llegar a ser la persona a Linares
1: Ahora, a la audiencia también le interesa saber bastante qué pasa con el nuevo entrenador, eh, un poco la experiencia que tiene, porque sí, uno vamos, se ilusiona con el equipo.
4: Mira, yo creo que, que la gente de Linares se tiene que ilusionar. Creo que ha llegado una muy buena persona al club. Eh, yo a Jaime lo conozco hace 7, 8 años. Somos socios de muchos negocios eh, eh, independientes del fútbol. Y él, y él llega y ya tiene conocimiento acabado de plantel de Deportes Linares eh, elige a Eduardo Lobo en reemplazo de Luis Pérez Franco como entrenador debido a la experiencia que le puede entregar Eduardo a, al plantel Eduardo, un técnico reconocido a nivel nacional, el año, hace dos años atrás tomó a Iberia en una situación peor de la que está Deportes Linares hoy en día y lo sacó adelante el campeonato siguiente salió segundo que de hecho lo perdieron a mano de, de San Antonio, dicho sea de paso y, y que un técnico que le va a aportar eso, que le va a aportar un Mucha garra al equipo, mucha fuerza, mucha experiencia, Jaime también, eh, ya está en el primer entrenamiento, Jaime en forma presencial, y, y, y lo que me comentaban es que ya están trabajando en un par de refuerzos que incluso llegarían antes del, del periodo legal, digámoslo así, porque le estén con todo para la segunda ronda, ayer me comentaban los refuerzos que querían traer, creo que son nombres muy muy buenos, ya están negociando con ellos, y eso, insisto, permite que Linares, eh, entrando en la octava fecha, faltando siete fechas del torneo de la segunda fase, eh, ya pueda tener eh, jugadores entrenando, pensando en incluir una segunda ronda de un salto de calidad para el equipo sin duda.
1: O sea, podrían llegar antes y estar entrenando, eh, entran oficialmente a a... para la segunda ronda, segunda rueda.
4: Exactamente. Yo creo que los refuerzos, tres refuerzos van a llegar a mediados de la próxima semana a la institución.
1: Ahora, ¿cómo fue el encuentro con los jugadores hoy día en la mañana?
4: Jaime estaba muy contento, eh, los jugadores del plantel eh, se encontró como plantel tocado, como plantel anonímico, desconcertado si tú piensas. Entonces, yo he seguido mucho en el rol de linarense la, la, la campaña de Deportes Linares. ¿no?
1: Bueno, ahí es parte de la conversación que sustuvimos ayer con Guillermo Lee sobre, eh, bueno, accionista principal de Deportes Linares, que nos interesa saber lo que pasa con el depo, qué es lo que se viene. Bueno, al despedirnos un par de cosas. ¿sabes? Este domingo hay que votar. Recuerde, puede ver en Cervell eh, dónde vota, en qué mesa, en fin, todos estos detalles. No los deje al azar para que no ande dando vueltas de más el próximo domingo. Lo más probable es que lo cambiaron. Y también vamos con el COVID. 104 personas ayer y 4.29 activos en el país. Tan baja la cifra. La positividad también bajó, 1.96 la semana, 1.35 ayer. Sigamos bajando, no lo descuidemos, pero sigamos. La, los últimos fallecidos fueron 12, no dejan de ser, ¿eh? Eh, pacientes en las UCI 51 a nivel nacional y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva 32. Despedimos agenda informativa este primer bloque aquí en la Radio Ancoa. Eh, manténgase en sintonía ya... Viene para ustedes eh, la música, las entrevistas, las conversaciones y en cualquier minuto la información del último momento. Que esté bien.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.